0: Der, der, Tag. der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
0: Sehen
2: Sie diese ansteigende Kurve? Das ist die sich hebende Erde.
3: Und das Erdbeben kommt und zerstört alles in Sekunden und macht uns obdachlos.
2: Die
4: Gegend ist dicht besiedelt und die Menschen sind nicht vorbereitet. Es würden 200.000 Gebäude direkt zerstört, 100.000 Häuser durch Flammen beschädigt werden. Bei großen Erdbeben können diese Schwingungen so extrem sein, dass man auch von
5: Weitem sieht, wie sich diese Hochhaustürme hin und her bewegen.
6: Also enorm. Grundsätzlich ist ist Hessen ein erdbebengefährdetes Bundesland? Anfangs dachte ich, fährt jetzt ein
4: großer Lkw vorbei oder was ist hier los? Es war mir relativ schnell klar, dass es ein Erdbeben sein müsste.
1: Wenn die Erde bebt, dann bebt sie und wir können es nicht verhindern. Wenn die Erde bebt, dann kann alles um uns herum ins Wanken geraten. Dann stürzen Häuser ein und begraben alles unter sich. Menschen werden verschüttet, verletzt, getötet, obdachlos. Und wenn die Erde gebebt hat, dann kann die rettende Hilfe oft nicht so schnell kommen, wie es nötig wäre. Denn Trümmer versperren den Weg und die Stromversorgung liegt am Boden. Was ein starkes Erdbeben anrichten kann, das haben gerade erst die Menschen in Marokko erlebt. Wie beklemmend schon ein schwaches Erdbeben sich anfühlt, davon können auch etliche Menschen hier bei uns in Hessen berichten. Und nach dem Beben ist immer auch vor dem Beben. Denn in vielen Gegenden der Welt leben die Menschen permanent mit der Gefahr unter ihren Füßen. Wie gut sind Sie, wie gut sind wir gerüstet auf künftige Erdbeben? Wie gut lassen sich Erdbeben vorhersagen? Wie können wir schon vorher das Ausmaß der Katastrophe begrenzen und unser späteres Katastrophenmanagement verbessern? Erschüttert, das Leben nach dem Beben, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Und wir beginnen diesen Tag in Marokko. Dort hat die Erde am 8. September gebebt. Und welche Folgen das für viele Menschen in Marokko gehabt hat, davon hat sich unsere Korrespondentin Dunja Sadaki in den Tagen danach ein bedrückendes Bild machen können, als sie in den Erdbebengebieten unterwegs war.
3: Wir fahren in die Berge. Große gelbe Bagger schaffen mächtige Steinbrocken von den engen Bergstraßen, die sich durch Schluchten schlängeln. Hier in der Nähe ragt Marokkos größter Berg, der Tupkal, mehr als 4000 Meter in die Höhe. Im Dorf Tansrat treffen wir Montasse Itre. Tansrat ist ca. 50 Kilometer von Marrakesch entfernt. Ca. 300 Menschen leben hier. Erschreckend viele Häuser liegen in Schutt und Staub. Montasse will uns sein Haus zeigen, bzw. was davon noch übrig ist. Oh. Ah. Immer wieder läuft Montasser an Dorfbewohnern vorbei. Umarmen, Beileidsbekundungen. Neun Menschenleben hat das Erdbeben hier gekostet. Darunter eine ganze Familie. Das Erdbeben hat die Familie wie viele hier im Schlaf überrascht. Ihr Haus stürzte über ihnen ein. Am Sonntagmorgen wurden die Eltern und ihre drei Kinder beerdigt. Ja. Auf einem freien Platz haben sich die Frauen von Tanzra zusammengeschlossen und versuchen aus dem wenigen, was ihnen geblieben ist, zu kochen. In ihre Häuser zurück gehen sie nur noch, um das Nötigste zu holen. Alle schlafen nachts draußen. Das geht noch, weil es tagsüber heiß und abends angenehm kühl ist. Aber Wasser, Strom gibt es hier nicht mehr. Die Dorfbewohner haben provisorische Zelte aufgebaut. Hier und dort liegen Matratzen. Kissen, Decken, Kleinkinder spielen drauf. Sie haben alles verloren, erzählt mir diese Frau. Sie erzählt von kranken Kindern und alten Menschen mit Diabetes, denen das Insulin und Medikamente fehlen, dass sie nur Milch für ihre Kinder zum Essen haben. Bis jetzt habe kein Arzt das Dorf aufgesucht. Es sei schon ein Kind gestorben. Muntasir steht vor den Trümmern seines Hauses, Steinberge, Schutt, Grau über Grau. Direkt neben dem kleinen alten Haus seines Vaters, ein Stammflehmbau, hat er gebaut. Drei Stockwerke, der Blick über die grüne Schlucht, sollte mal Familie und Freunde erfreuen.
4: Leider stehe ich
3: gerade neben meinem Haus. Ich hatte jahrelang den großen Traum, es zu bauen. Zehn Jahre baue ich schon dran, Stück für Stück, mit der Hilfe meiner Familie um zusammen dann dort zu wohnen. Zehn Jahre und das Erdbeben kommt und zerstört das alles in Sekunden und macht uns obdachlos.
4: <machiger>
3: Montassiers Familie blieb bei dem Erdbeben unverletzt. Andere habe es viel schlimmer getroffen, sagt er. Es ist ja nur ein Haus. Er schüttelt den Kopf, bevor ihm die Stimme versagt. <lacht> Muntasis Schwester Ikram öffnet das schwarze Metalltor. Sie bittet uns in den kleinen Innenhof vor dem Haus des Vaters. Das Haus steht noch, hat aber innen riesige Risse. Ob wir vor der Abfahrt noch mit ihnen einen Tee trinken wollen, fragt sie uns. Wir sind perplex, lehnen aber nicht ab. Zwischen den Trümmern bereitet Ikram in einer kleinen Metallkanne Minztee vor. Wir sitzen auf Bastmatten. Um uns herum liegen Häuser und Leben in Trümmern.
1: Diese beklemmende Situation hat unsere Korrespondentin Dunja Sadaki erlebt nach dem Erdbeben in Marokko vom 8. September dieses Jahres. Ins Mikrofon gesprochen hat sie den Text ihres Berichtes übrigens unter einer Decke, damit die Akustik auch fernab von ihrem Studio in der Hauptstadt Rabat radiotauglich ist. Das zeigt, wie sehr auch die Berichterstattung über ein Erdbeben und seine Folgen eine Ausnahmesituation ist und wie sehr sich die Katastrophe selbst darin widerspiegelt. Auch darüber möchte ich jetzt mit Dunja Sadaki sprechen, die inzwischen wieder nach Rabat zurückgekehrt ist. Hallo Dunja.
7: Hallo, grüß dich.
1: Wie war das, als dich die erste Nachricht vom Erdbeben erreicht hat, als du es möglicherweise selbst auch gespürt hast und wie ging es dann von diesem Augenblick an für dich und dein Team weiter?
7: Ja, ich musste auf keine Nachricht warten, sondern es war ja abends, 23 und noch was bei uns hier in Rabatt und auf einmal hat mein Hund reagiert, ich war genervt und dann kurze Zeit später kam es aber dann schon, meine Fenster haben stark, stark, stark gezittert, der Boden hat gebebt und ich war kurz verwirrt, bis ich dann wirklich erst verstanden habe, ach so, das ist ein Erdbeben und dann bin ich zur Tür gerannt und wenig später dann, als es dann vorbei war, weil das waren ja nur ein paar Sekunden, hatte ich dann auch schon die Nachrichten von Freundinnen hier in Rabatt auf dem Handy, die gesagt haben, das war doch ein Erdbeben. Oder das war doch ein Erdbeben und dann kam auch die Warnung über äh, Google und dann ging es eigentlich ganz schnell, checken wo, wie, was, wie an Informationen kommen und dann im Endeffekt in der Nacht, als man dann wusste, es ist größer, in der Nacht alle alarmieren, meine Kolleginnen und Kollegen sozusagen, die hier in, in Rabatt zufällig waren oder in der Welt in Frankfurt und dann haben wir unsere Sachen gepackt nach der Erstberichterstattung und sind in den Süden gefahren.
1: Hast du denn seit du Korrespondentin, bist du da auch schon davor jemals die Gelegenheit gehabt und genutzt, dich auf einen solchen Einsatz vorzubereiten, auf so einen Einsatz einer Berichterstattung während eines Erdbebens?
7: Wir werden als Auslandskorrespondentin vorher für Krisen geschult, weil ich natürlich für Nord- und Westafrika zuständig bin. Das heißt, es gibt hier viele Krisen, zum Beispiel Terrorgruppen im Sahel und so weiter. Das heißt, man wird geschult zum Beispiel bei der Bundeswehr, man hat andere Sicherheitsschulungen. Ich hatte auch Kurzschulungen über Erdbeben, aber ehrlich gesagt, man kann, bis man in der Situation ist, nicht darauf auch vorbereitet sein, weil man nicht weiß, wie schnell reagiert man überhaupt. Ist man überhaupt so schnell im Kopf, dass man denkt, ach ja so und jetzt muss ich das und das machen, was ich gelernt habe. Aber ich glaube, worauf ich am wenigsten vorbereitet war und ich glaube, das kann man aber auch nicht, ist einfach auf die, auf die Situation direkt im Erdbebengebiet, auf die... Gesichter der Menschen, die Geschichten der Menschen, das war glaube ich für mich das Schrecklichste und da hätte ich mich, wüsste ich nicht, wie ich mich hätte vorbereiten sollen.
1: Wie sieht es denn jetzt drei Wochen nach dem Erdbeben in Marokko aus mit medizinischer Versorgung, mit der Unterbringung von Obdachlosgewordenen, mit Strom und Wasser, mit so etwas wie einem Alltagsleben?
7: Ja, schwierig, Alltagsleben. Die Regierung hat ein sehr hochmodernes Feldlazarett aufgebaut in der Nähe des Epizentrums, damit die Menschen auch, die besonders schwierige Fälle zum Beispiel haben, medizinisch versorgt werden können. Überall sieht man eigentlich südwestlich von Marrakesch Zelte, die aufgebaut worden sind. Vorher waren es ja eher provisorische Zelte, jetzt sind viele professionellere Zelte in Anführungszeichen. Aber natürlich gibt es viele Menschen, die trotzdem noch nicht alles haben, was wir brauchen und viele mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, sie haben natürlich auch einfach Angst vor den nächsten Wochen und Monaten vor der Kälte. Und man muss sich halt vorstellen, man ist da in einem Zelt, gut, man ist da irgendwie vielleicht sicher, aber vielleicht hat man Angehörige verloren und man lebt da mit Menschen zusammen, die man vielleicht noch nicht mal kennt.
1: Welche Orte, welche Menschen, welche Lebensbereiche sind denn nach wie vor besonders betroffen von den Folgen des Erdbebens?
7: Ja, vor allen Dingen die Dörfer in den schwer zugänglichen Bergregionen im Hohen Atlasgebirge, da gab es Dörfer, die dem Erdbeben gleichgemacht worden sind. Es gibt aber auch Häuser, wo man trotzdem nicht zurückkehren kann, weil die noch einsturzgefährdet sind. Und da ist die Situation dieser Menschen besonders äh, schwierig. Vor allen Dingen muss man auch immer wieder äh, sehen, das ist zwar nicht weit weg von der Touristenhochburg Marrakesch, aber es gibt unglaublich viele Menschen, die einkommensschwach sind, die arm sind. Da war die Infrastruktur sowieso schon schlecht. Das heißt, sowieso schon eine relativ verletzliche Situation, sage ich mal. Und dann noch diese Riesenkatastrophe, das ist natürlich... Einfach sehr, sehr schwierig für die Menschen vor Ort und natürlich es gibt ein riesiges Hilfeangebot, staatlich, aber auch von vielen Marokkanern. Aber trotzdem möchte natürlich niemand, der jetzt gerade auch trauert, einfach dann im Zelt leben mit vielleicht zehn, zwölf, zwanzig Leuten.
1: In deiner Reportage, die wir eben gehört haben, erzählst du von obdachlos gewordenen Menschen, die bislang noch draußen schlafen konnten, als es tagsüber noch sehr warm und abends noch angenehm kühl und nicht bitter kalt war. Aber wie ist das, wenn nun der Winter immer näher rückt?
7: Ich würde sagen, da war das schon ein Problem. Ich bin ja immer für meine Frühtalks aus meiner Pension rausgegangen, also tagsüber irgendwie geschwitzt bei 30 Grad und dann saß ich da morgens um 4, 5 für die Live-Talks und habe natürlich lange Sachen angehabt und eine Jacke und noch eine Decke drüber. Weiß, das es war schon unangenehm. Jetzt muss man sich vorstellen, wie das ist nochmal in den Bergregionen, was deutlich kühler ist. Also die Menschen haben Angst, nicht nur vor der Kälte, sondern natürlich auch vor dem Regen. Und das wird ein Problem in den nächsten kommenden Wochen vielleicht schon. Jetzt haben wir erstmal wieder eine neue Hitzewelle, aber auf jeden Fall Monaten kommen und dann ist die Frage, reichen diese Zelte, wie wetterfest sind diese Zelte und wie viele Menschen müssen im Endeffekt auch diese Bergregion einfach verlassen, aber natürlich, ich mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, aber das ist unsere Heimat, wir wollen nicht gehen eigentlich.
1: Was meinst du, wie schnell können die Menschen in Marokko allein oder mit ausländischer Hilfe wieder zu einem halbwegs geregelten Alltagsleben zurückfinden und irgendwann dann auch an eine Art von Wiederaufbau gehen?
7: der Wiederaufbau findet ja teilweise schon statt, dass geguckt wird von Architekten, von den Behörden, welche Häuser sind sicher, dass abgerissen wird, dass straßenfrei gemacht werden, dass Menschen woanders hingebracht werden, zum Beispiel auch Kinder, die entweder jetzt Waisen geworden sind. Es gibt zum Beispiel welche, wir haben mit SOS-Kinderdörfern äh, hier gesprochen, dass teilweise dort Kinder hingehen, dass man guckt, welche Familien gibt es noch. Also es ist ein riesiger Aufwand, der tagtäglich betrieben wird und wie lange das dauert. Pff, also ich gehe von Jahren aus einfach, weil das so eine, das einfach so hart getroffen ist, diese Bergregion. Und da muss man einfach sagen, es gibt keine Ecke in diesen Bergregionen, wo man hinguckt und denkt, ja, das ist jetzt in, in einem, in zwei Monaten ist das wieder okay.
1: Und nach dem Beben ist ja leider oft auch vor dem Beben und da empfiehlt es sich natürlich, auf das nächste Beben gerüstet zu sein. Wie realistisch ist es denn, dass in Marokko die richtigen Vorkehrungen für ein künftiges Erdbeben getroffen werden, bei den Bauten oder auch beim Katastrophenmanagement?
7: Diese Frage habe ich immer wieder gestellt bekommen. Wie hätte man darauf vorbereitet sein können? Also man muss sich vorstellen, selbst in Rabatt habe ich wirklich für Sekunden lang starke Angst gehabt. Aufgrund dieses Sekundenbebens, was ja gar nicht so stark war wie südwestlich von Marrakesch. Mit so einer Härte, 6,8 auf der Richterskala. Auch noch nachts, wo viele Menschen natürlich einfach auch geschlafen haben. Wie bereitet man sich auf so ein Erdbeben vor? Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Es wird jetzt natürlich geprüft, gerade beim Wiederaufbau. Die Menschen, die ihre Häuser verloren haben oder die kaputt sind, kriegen staatliche finanzielle Unterstützung. Dass man guckt, wie baut man, wo baut man, mit was baut man. Aber ich glaube, wirklich auf diese große Katastrophe, sich gut vorzubereiten, ist, glaube ich, relativ schwierig in meinen Augen. Aber ich glaube, was man gucken muss, es ist jetzt die Region Al-Haus gewesen in Marokko. Eine Region in den Bergen, die relativ arm ist. Aber diese, diese Region mit diesen sozusagen verschiedenen Mosaikinformationen, die gibt es in anderen Teilen Marokkos auch. Und ich glaube, für Marokko könnte das ein Weckruf sein, um zu sagen, wir müssen einfach diese Regionen auch stärken, die Menschen, die Infrastruktur war vorher schlecht, die medizinische Versorgung war vorher nicht gut, die Bildungssituation war vorher nicht gut. All das sozusagen spielt ja auch noch mit rein. Das heißt, man muss sagen, man muss gucken, wo gibt es denn noch ähnliche Bergregionen und was noch viel schwieriger ist, Häuser kann man wieder aufbauen, Menschen kann man nicht wieder zum Leben erwecken und das Trauma ist besonders groß. Besonders die Kinder sind mit da Kopf geblieben, weil einfach manche Kinder pausenlos durchgeredet haben, weil sie so viel auf der Seele haben und andere Kinder waren einfach ganz, ganz, ganz stumm.
1: Nunja Sadaki, unsere Korrespondentin in Marokko, drei Wochen nach dem Erdbeben dort. Vielen Dank. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Überschrift Erschüttert das Leben nach dem Beben. Das Wort erschüttert hat auch der Dichter Johann Wolfgang von Goethe verwendet, gleich im ersten Satz seiner Schilderung des Erdbebens in Lissabon von 1755. Die Schilderung stammt aus seiner autobiografischen Schrift Dichtung und Wahrheit, die Goethe in seinen letzten beiden Lebensjahrzehnten verfasst hat. Er erzählt also aus der Rückschau, denn als er die Nachricht von dem Erdbeben hörte, da war er gerade mal sechs Jahre alt. Und so erzählt Goethe aus der Rückschau nicht nur von den Ereignissen in Lissabon, sondern auch wie die Berichte darüber damals in Frankfurt auf ihn gewirkt haben.
8: Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde die Gemütsruhe des Knaben zum ersten Mal im tiefsten erschüttert. Am 1. November 1755 ereignete sich das Erdbeben von Lissabon und verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Eine große, prächtige Residenz, zugleich Handels- und Hafenstadt, wird ungewarnt von dem furchtbarsten Unglück betroffen. Die Erde bebt und schwankt, das Meer braust auf, die Schiffe schlagen zusammen, die Häuser stürzen ein, Kirchen und Türme darüber her, der königliche Palast zum Teil wird vom Meere verschlungen, die geborstene Erde scheint Flammen zu speien, denn überall meldet sich Rauch und Brand in den Ruinen. 60.000 Menschen, einen Augenblick zuvor noch ruhig und behaglich, gehen miteinander zugrunde, und der Glücklichste darunter ist der zu nennen, dem keine Empfindung, keine Besinnung über das Unglück mehr gestattet ist.
1: Die Erinnerungen des Dichters Johann Wolfgang von Goethe an die Berichte vom Erdbeben in Lissabon im Jahre 1755. Die durch Fremdes Unglück aufgeregten Gemüter, die wird es damals wie heute auch hier bei uns in Hessen gegeben haben, vor mehr als 250 Jahren nach dem Erdbeben in Lissabon und vor ziemlich genau drei Wochen nach dem Erdbeben in Marokko. Auch viele von uns sind erschüttert, wenn sie von den katastrophalen Folgen eines Erdbebens hören und Bilder davon sehen, soweit dieses Erdbeben auch von uns entfernt sein mag. Und zugleich wächst bei manchen von uns dann vielleicht auch die Sorge um sich selbst und die ihrigen. Denn wer weiß, ob nicht auch bei uns hier in Hessen die Erde einmal ähnlich heftig beben könnte. Leichte Erdbeben gibt es durchaus bei uns, zuletzt am 10. September in Funkstadt in Südhessen. Ein Beben der Stärke 3,1. Und unsere Reporterin Nina Michalk hat sich anschließend von mehreren Menschen im Funkstadt berichten lassen, wie sie dieses Erdbeben erlebt haben.
4: Schlag im Bett, als Erdbeben äh, losging. Und bei mir hat die Wand ein äh, bisschen vibriert, das sind so Regipsplatten, haben äh, laut angefangen zu brummen. Und ja. es war mir relativ schnell klar, dass es ein Erdbeben sein müsste.
7: Sie haben gesagt, ähm, Sie haben schon öfter mal Erdbeben hier mitbekommen, so ganz kleine.
4: Ja, das haben wir ja immer mal wieder, so ganz kleine, äh, 1, irgendwas. Das war jetzt tatsächlich mal ein stärkeres ähm, mit, ich 3,1 oder sonst.
0: Nein, ich habe nichts gemerkt von einem Erdbeben oder sonst irgendwas. Ich habe fest geschlafen, ganz fest.
6: Ich habe geschlafen, bin tatsächlich davon aufgewacht und habe gar nicht so realisiert, was das gewesen ist. Und mein Mann hat dann erzählt beim Frühstück, ich glaube, heute Nacht war ein Erdbeben, das ganze Haus hat gewackelt.
5: Also anfangs dachte ich, ähm, fährt jetzt ein großer LKW vorbei oder was ist hier los? Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass es das nicht von einem LKW kommen kann, sondern dass es ähm, ja irgendwas anderes sein muss und habe die Erschütterung gemerkt und dachte dann, okay, das muss ein Erdbeben gewesen sein. Es war eigentlich nur ein, zwei Sekunden und dann war der Spaß eigentlich schon wieder vorbei. Also das war es, was ich gemerkt habe.
0: Aber man kann
7: sagen, so das ganze Haus hat mal kurz vibriert.
5: Oder? Ja, also ich hatte das Gefühl, dass es wie unter meinen Füßen vibriert im Prinzip. Also ja, war schon interessant.
4: Ja. Wir waren heute Nacht, gerade zu dem Zeitpunkt, als das Erdbeben passiert waren wach. Aber es war ja auch relativ warm heute Nacht. Und ja, gehört haben wir also einen deutlichen Rums. Ja, die Erde hat also ganz schön gewackelt, das Haus. Im ersten Moment dachten wir, okay, jetzt ist ein Laster gegen das Haus gefahren. Dann haben wir gedacht, okay, vielleicht die naheliegende Autobahn, Unfall, irgendein lauter Krach. Und im Endeffekt sind wir dann erst so ein paar Minuten später draufgekommen, oh, könnte doch ein Erdbeben gewesen sein. Ist ja eigentlich eher untypisch für unsere Region hier.
1: Es war ein Erdbeben, was die Menschen in Funkstadt am 10. September erlebt haben. Ein eher leichtes von der Stärke 3,1. Registriert natürlich auch beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Denn zu diesem Amt gehört auch der Hessische Landeserdbebendienst. Und dort arbeitet Dr. Benjamin Homuth. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben eben zwei etwas widersprüchliche Aussagen aus Funkstadt gehört. Da hat jemand gesagt, so ein Beben ist sehr untypisch für die Region hier. Und jemand anders hat gesagt, es gibt hier immer wieder mal kleine Beben. Wie erdbebengefährdet ist denn unser Bundesland grundsätzlich?
6: Ja, also grundsätzlich ist Hessen ein erdbebengefährdetes Bundesland, vor allem Südhessen, also auch die Region rund um Funkstadt. Generell kann man sagen, alles, was sich im Oberrheingraben befindet oder daran angrenzt, also auch noch der westliche Odenwald und Teile des Taunus, aber auch die Region rund um Limburg, das sind die erdbebengefährdeten Regionen von Hessen und dort bebt es durchaus öfters. Wir haben so im Jahr circa 100 bis 200 Erdbeben. Die meisten davon bekommt man meistens nie mit. Und ab und zu, alle paar Jahre, gibt es eben auch mal Erdbeben wie jetzt wieder bei Funkstadt, die dann auch von der Bevölkerung verspürt werden.
1: Woran liegt das denn, dass gerade unser Bundesland, wie Sie sagen, durchaus Erdbeben gefährdet ist? Welche Kräfte wirken da je nach Region unter unseren Füßen?
6: Ja, also wenn man das ganz großräumig betrachtet, dann gibt es Erdbeben in Hessen, da die afrikanische Kontinentalplatte gen Norden rückt und sich dabei langsam auf unsere, Eurasische Platte, auf der wir uns befinden, schiebt und dadurch kommt es im Hinterland der Alpen, was eben der Oberrheingraben auch ist, zu Bewegungen im Untergrund und damit auch zu Bewegungen im Untergrund von Hessen und das findet vor allem entlang von sogenannten tektonischen Störzonen statt und eine ganz prägnante und bekannte große Störzone ist eben der Oberrheingraben, der auch nach Hessen hineinreicht und den Süden von Hessen großen Teil davon einnimmt. Ja, und dadurch entstehen Kräfte im Untergrund äh, durch Reibungen, wenn unterschiedliche Gesteinspakete aneinander vorbeigleiten und wenn die sich mal verkeilen zum Beispiel, dann braucht es ein bisschen mehr Kraft, dass die sich wieder weiter bewegen können und genau dann an Schwächezonen im Untergrund kommt es dann zu einem Bruch und das ist das, was wir als Erdbeben dann tatsächlich Bemerken.
1: Bei solchen Bewegungen unter unseren Füßen ist es natürlich nicht unwichtig äh, zu wissen, ob, das, ob es eine gewisse Tendenz gibt zum Guten oder zum Schlechten. Können Sie abschätzen, ob die grundsätzliche Erdbebengefahr bei uns in Hessen in Zukunft größer werden wird oder geringer oder ob sie in etwa gleich bleibt?
6: Das ist äh, schwierig zu beantworten, da ja, letztendlich, wir können bisher, haben wir einen historischen Erdbebenkatalog, der circa 1000 Jahre zurückreicht. Das ist geologisch gesehen natürlich ein sehr kurzer Zeitraum. Und daher ist es schwierig einzuschätzen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Wir gehen erstmal mal davon aus, dass das eigentlich relativ konstant ist. Es gibt immer mal ein paar Jahre, wo ein bisschen mehr Aktivität ist und ein paar Jahre, wo mal weniger ist. Und im Mittel sollte es eigentlich relativ konstant bleiben.
1: Welche größeren Erdbeben der vergangenen Jahre und Jahrzehnte hier in Hessen fallen Ihnen denn ein? Also Beben, die dann auch größere Schäden angerichtet haben?
6: Da gibt es nicht sehr viele, zum Glück. Aber wir hatten zum Beispiel, da können Sie sich vielleicht noch der eine oder andere daran erinnern, vor circa zehn Jahren im Mai 2014 bei Oberramstadt ein Schadenserdbeben. Das hatte eine Magnitude von 4,2. Das war also das letzte Schadenserdbeben. Das Stärkste, was wir anhand von Messungen tatsächlich auch registrieren konnten, war mal an der rheinland-pfälzischen hessischen Grenze zwischen Worms und Lorsch. Da war die Magnitude so im Bereich 4,7 bis 4,9. Das war Anfang der 1950er Jahre. Und ansonsten gab es noch ein Ereignis mal bei Itzstein 1997, das auch die Magnitude 4 hatte. Und das sind so die zumindest messtechnisch belegten stärksten Ereignisse. Aus Chroniken und alten Zeitungsberichten wissen wir aber, dass es durchaus auch zum Beispiel rund um Groß-Gerau zwischen 1869 und 1871 sehr viele Erdbeben gab, die auch so bis es zu Magnitude 5 geschätzt gereicht haben.
1: Und Magnitude 4 oder 5 bedeutet dann, dass auch Gebäude einstürzen und dergleichen?
6: Nein, also wirklich katastrophale Auswirkungen für Gebäude haben diese Ereignisse nicht. In der Regel kann es mal sein, dass man Risse im Mauerwerk danach hat oder dass auch mal ein Schornstein herabfällt oder Ziegel vom Dach fallen. Putzrisse gibt es sehr oft oder in den Dachgiebeln, dass da äh, Risse entstehen können. Aber strukturelle Schäden sollten äh, durch solche Ereignisse, wenn richtig gebaut ist, eigentlich nicht passieren.
1: Wie genau sieht denn eigentlich Ihre Arbeit beim Landeserdbebendienst aus? Ist das im Wesentlichen das, was Sie bisher geschildert haben, das Beobachten, das Registrieren, das Messen oder kommt da auch noch was anderes dazu?
6: Ja, es ist natürlich das Messen. Also wir betreiben äh, über ganz Hessen verteilt ein Messnetzwerk aus 24 Messstationen aktuell, damit wir eben jedes Erdbeben, das in Hessen stattfindet, auch gut lokalisieren können, also verorten können. Das muss natürlich ausgewertet werden. Dann ist unsere Aufgabe natürlich die Information der Öffentlichkeit über diese Ereignisse und auch bei stärkeren Ereignissen dann äh, ans Lagezentrum des Landes Hessen, sodass dann Polizei, Feuerwehr und der Katastrophenschutz informiert sind, dass da ein Erdbeben stattgefunden hat. Und neben diesen Informationsarbeiten geht es natürlich auch darum, das, was die Bevölkerung verspürt hat, auszuwerten und die potenziellen Schäden, die aufgetreten sind, mit zu erfassen und abzuschätzen, wo die am stärksten betroffenen Regionen sind.
1: Sie haben gesagt, bisher sind uns stärkere Erdbebenereignisse erspart geblieben weitgehend. Aber man muss ja immer für den schlimmsten Fall vorausdenken und auch vorsorgen. Soweit Sie das überblicken können, Herr Hummuth, wie, wie gut sind wir denn vorbereitet für den Fall, dass die Erde mal heftiger bebt? Wird bei uns Erdbeben sicher gebaut? Ist unsere Infrastruktur so gut aufgestellt, dass sie ein Erdbeben aushalten und seine Folgen auch in den Griff bekommen kann?
6: Grob gesagt würde ich sagen, ja, sind wir. Ähm, man muss sehen, eine Erdbebenbaunorm in Deutschland gibt es seit den 1970er Jahren. Das heißt, seitdem muss in den erdbebengefährdeten Regionen von Deutschland, und da zählt eben auch Südhessen dazu, erdbebensicher gebaut werden. Das ist vor allem wichtig natürlich für Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen oder als wir es noch hatten, das Atomkraftwerk in Biblis. Das muss natürlich noch mal extra begutachtet werden, dass es auf jeden Fall erdbebensicher ist, damit da keine größere Katastrophe entstehen kann. Und das sollte eigentlich durch die Erdbebenbaunormen auch heutzutage abgedeckt sein.
1: Dr. Benjamin Homuth vom Hessischen Landeserdbebendienst beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Vielen Dank. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Begonnen haben wir ihn drei Wochen nachdem in Marokko und knapp acht Monate nachdem in der Türkei und Syrien die Erde gebebt hat. Und genannt haben wir diese Folge Erschüttert, das Leben nach dem Beben. Einen Tag vor diesem Tag ist die Region um die süditalienische Stadt Neapel von einem Erdbeben der Stärke 4,2 erschüttert worden. Es gab zwar weder Verletzte noch größere Schäden, soweit man weiß, aber viele Menschen in und um Neapel sind verängstigt auf die Straße gelaufen. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des Zivilschutzes in den sogenannten phlegräischen Feldern einer riesigen aktiven Vulkanregion westlich des Vesuvs südöstlich des Vesuvs lag in der Antike die Stadt Pompeji, die im Jahre 79 nach Christus bei einem Vulkanausbruch des Vesuvs zerstört wurde, ein Vulkanausbruch, der sich durch Erdbeben angekündigt hatte. Davon erzählt auch der englische Schriftsteller Edward Bulwer-Lytton in seinem Roman Die letzten Tage von Pompeji.
8: In diesem Augenblick zitterte der Boden unter den streitenden Menschen in krampfhaften Stößen. Der gefürchtete Dämon des Erdbebens erhob seine Pranken. Wie ein Titan, der unter Bergen liegt, erwachte er aus jahrelangem Schlaf, reckte sich auf in seinem Felsenbett, die Höhlen krachten, als er nun seine Riesenglieder streckte. Weithin unter dem Boden rollte ein dumpfer Donner, die Vorhänge des Tempels flogen auf, als hätte sie der Sturm gefasst. Der Altar zitterte, der Dreifuß bebte, die Granitsäule schwankte hin und her, das Haupt der Göttin neigte sich zur Seite und stürzte herab. Mit der ganzen Schwere seines Gewichts traf der Marmor den Ägypter, traf ihn gerade zwischen Nacken und Schulter, der Aufprall streckte ihn zum Boden, er gab kein Lebenszeichen mehr von sich. Noch einmal erbebte die Erde, aber die Erschütterung ging ebenso schnell vorüber, wie sie gekommen war. Vor sechzehn Jahren hatte bereits der glühende, verräterische Boden durch jähe Erdstöße manches Haus verwüstet, hatte manchen zu Tode getroffen. Nun schien die Unterwelt wiederum lebendig zu werden, überall ertönte das Geschrei »Erdbeben, Erdbeben«.
1: Ein Auszug aus dem Roman Die letzten Tage von Pompeji. Dem Erdbeben, von dem uns der englische Schriftsteller Edward Bulwer-Lytton hier erzählt, folgt wenig später der große Vulkanausbruch des Vesuvs, der die südöstlich gelegene Stadt Pompeji zerstörte. Auf der anderen Seite des Vesuvs, westlich und südlich von Neapel, erstrecken sich die vorhin schon erwähnten phlegräischen Felder, wörtlich übersetzt die brennenden Felder. Sie beginnen unmittelbar am westlichen Stadtrand von Neapel und setzen sich entlang der Küste des Mittelmeers bzw. des Golfs von Neapel fort. Im Süden dehnen sie sich sogar unter dem Meer aus. Und so wie gerade im Roman bildlich gesprochen von einem Titan die Rede war, der unter Bergen liegt und nach jahrelangem Schlaf plötzlich seine Riesenglieder streckt, so ist auch unter der Oberfläche der phlegräischen Felder einiges in Bewegung geraten, das nicht ungefährlich ist. Schon vor ein paar Jahren hat uns unser damaliger Italienkorrespondent Jan-Christoph Kitzler davon berichtet.
2: Die phlegräischen Felder am westlichen Rand von Neapel sind einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. Und das größte Problem ist vielleicht, dass man es ihm nicht ansieht. Während sich der Vesuv 10, 12 Kilometer weiter östlich als gewaltiger Kegel erhebt, sind die phlegreischen Felder unscheinbar. Zwar gibt es in Pozzuoli ein paar sogenannte Fumarolen, also Stellen, an denen zischend Gas austritt. Zwar gibt es Stellen, an denen der Boden besonders heiß ist oder wo brauner Schlamm vor sich hin brodelt. Niedlich sieht das aus. Aber es gibt auch in den phlegreischen Feldern Zeichen, die darauf hindeuten, dass es wieder einen großen Ausbruch geben könnte. Irgendwann. Die Gegend ist dicht besiedelt und die Menschen sind nicht vorbereitet, sagt Giuseppe Joffredo, der hier Führungen macht. Die größte Sorge ist, dass wir aus Neapel, Pozzuoli, den phlegräischen Feldern, trotz der Warnzeichen anscheinend auf den Ernstfall nicht vorbereitet sind. Das kann ein Problem sein, denn auch der Evakuierungsplan, den sie für den Vesuv veröffentlicht haben, ist lückenhaft. Und das könnte Probleme machen, wenn es ernst wird. Das Gebiet der phlegräischen Felder hat einen Durchmesser von rund 12 Kilometern. Vulkanologen sagen, darunter schlummert die Caldera, einer von 20 sogenannten Supervulkanen weltweit. Zwei Drittel dieses Supervulkans sind unter Wasser, unter dem Golf von Neapel. Man weiß, dass es hier schon fürchterliche Ausbrüche gab. Vor 39.000 Jahren den schlimmsten, den Europa jemals erlebt hat und dann nochmal vor rund 14.000 Jahren. Beim bislang letzten Ausbruch im Herbst 1583 ist quasi über Nacht der Monte Nuovo, der neue Berg entstanden, immerhin 133 Meter hoch. Die Menschen leben hier mit dem Vulkan und mit den Zeichen, die er gibt. In der Vulkanwarte in Neapel werden die phlegräischen Felder rund um die Uhr überwacht, Francesca Bianco. Bei den phlegräischen Feldern sind wir besonders wachsam. Es gibt nämlich einige Parameter, die wir überwachen, die Anomalien zeigen. Sehen Sie diese ansteigende Kurve? Das ist die sich hebende Erde. Seit 2005, 2006 beobachten wir, dass sich die Erde langsam anhebt, um bis jetzt etwa 45 Zentimeter in zehn
0: Jahren. In
2: Das ist hier nicht viel. In den 80er Jahren war die Erde innerhalb von zwei Jahren schon mal um zwei Meter angestiegen. Damals mussten 50.000 Menschen evakuiert werden. So klingt es, wenn die vielen kleinen Erdbeben, die sie in Neapel messen, bestimmte Werte übersteigen. Dann wird noch einmal genau hingesehen. Gerade weil die phlegreischen Felder so gut überwacht werden, glauben sie hier in Neapel einen Ausbruch mit so viel Vorlauf vorhersagen zu können, um die Menschen in Sicherheit zu bringen. Und ein Ausbruch könnte heftig werden, mit Folgen in weiten Teilen Europas. Doch auch Giuseppe Joffredo, der mit dem Vulkan lebt, gibt erst einmal Entwarnung.
4: Die, die
2: Erde hebt sich und von vier Warnstufen sind die phlegräischen Felder jetzt bei Stufe 2. Das ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass es bei Stufe 3 schon erste Evakuierungen geben könnte. Aber trotzdem, wenn man sich die letzten Daten anschaut, dann besteht keine unmittelbare Gefahr. Seit 2012 schon gilt die zweite Warnstufe. Sie müssen hier diesen Supervulkan weiter im Auge behalten und hoffen, dass er halbwegs ruhig bleibt.
1: Soweit der Kollege Jan-Christoph Kitzler über die phlegräischen Felder in Süditalien in der Gegend von Neapel. Und genau im Gebiet dieser phlegräischen Felder lag das Zentrum des jüngsten Erdbebens der Region. Ein Erdbeben ohne Verletzte und größere Schäden, aber ein Beweis dafür, wie schnell man gerade dort den Boden unter den Füßen verlieren kann. Was genau bewegt sich da eigentlich unterirdisch in Gebieten, die als Erdbebengebiete gelten? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Frederik Tillmann. Er ist Seismologe am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Guten Tag. Guten Tag. Erdbeben sind ja nicht immer mit Vulkanausbrüchen verbunden, aber einen Zusammenhang zwischen Vulkanausbrüchen und Erdbeben scheint es ja zu geben. Was ist denn jeweils Ursache und was ist Wirkung?
9: Ja, das kann in beide Richtungen gehen. Also erstmal, wenn man sich äh, die Weltkugel anguckt, global sind die Plattengrenzen, nicht alle Arten von Plattengrenzen, aber, aber ähm, also, Platten, also Situationen, wo zwei Platten aufeinanderstoßen oder sich auseinanderziehen, da gibt es sowohl Vulkane als auch Erdbeben. Und dann ist es so, dass wenn äh, immer sich im Untergrund etwas bewegt, dann ähm, kann es zu Erdbeben kommen und das ist bei Vulkanen eben zum Beispiel Magmen, die aufsteigen oder äh, Entgasungen, die stattfinden, sodass eben auch Vulkanausbrüche oft mit eher kleineren Erdbeben in Verbindung gebracht werden. Und zuletzt ist es so, dass sehr große Erdbeben, auch die Marken kann man so in Aufrufe setzen sozusagen, dass die auch in manchen seltenen Situationen Erdbeben auslösen können. Also es geht wirklich in alle Richtungen, die Wechselwirkungen.
1: Wie kommt es denn unter der Erde zu diesen Bewegungen, die dann wir möglicherweise oben oberhalb der Oberfläche als Erdbeben spüren?
9: Ja, also die größten Erdbeben werden durch die tektonischen Platten Bewegungen ausgelöst. Also das ist ja bekannt, dass die Erde in eine Zahl von Platten sich aufteilen lässt und die sich gegeneinander verschieben. Ähm, angetrieben letztendlich durch, durch Ströme im Untergrund. Also Ströme darf man sich nicht wirklich sehr bildlich vorstellen. Das ist an sich festes Material, aber über 100.000 und Millionen von Jahren verhält es sich wie eine Flüssigkeit, so ähnlich wie ähm, Gletscher, die ja auch fest sind, aber sich trotzdem, trotzdem fließen über lange Zeiträume hinweg. Und diese führen dann eben zum Aufbau von Spannung, wie das ja auch vorhin schon der Kollege Homuth vom hessischen Erdbebendienst erklärt hat, äh, führen zum Aufbau von Spannungen. Also wenn sich eben an Verwerfungen dann die beiden Seiten verkeilen und dann immer mehr beide Seiten gegeneinander bewegen, ähm, dann ist das wie eine Feder, die sich spannt und ähm, irgendwann äh, reißt es dann auf oder beziehungsweise die Bruchfläche, äh, ist die Reibung nicht mehr ausreichend und es bewegt sich plötzlich.
1: Kann man einem Gebiet eigentlich an der Oberfläche unter Umständen ansehen, dass da die Faktoren gegeben sind, dass es da zu Erdbeben kommen kann? Oder muss man in jedem Fall gucken, wie sieht es darunter aus?
9: Also es gibt natürlich so, dass man diese Verwerfung oft an der Oberfläche sehen kann. Das machen dann unsere Kollegen in der Geomorphologie oder Paläoseismologie aber es ist so, dass auch nicht alle Verwerfungen bis an die Oberfläche gehen. Ja, also Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass, dass äh, Flussverläufe plötzlich einen Knick machen. Ja, das ist sehr häufig durch eine Verwerfung ausgelöst, an der dann noch Erdbeben stattfinden oder es zu, zu Stufungen kommt. Aber es gibt auch viele Verwerfungen, die nicht bis an die Oberfläche kommen. Und da ist dann wirklich die, sind seismische Messungen die einzige Möglichkeit, diese zu kartieren.
1: Man hat ja wahrscheinlich in der Fachwelt inzwischen einen hinreichenden Überblick über die Erdbebengebiete dieser Welt. Gibt es da so etwas wie eine Rangliste nach Gefährlichkeit?
9: Ja, also es gibt, was wir immer machen als, also als seismologische Community, ist seismische Gefährdungskarten erstellen. Und da gibt es natürlich... Gegenden, wo die Erdbebengefährung besonders hoch ist, das ist dann an den Plattenrändern der Fall. Und da insbesondere, also der pazifische Feuerring ist ja bekannt, also quasi alle Küsten, die um den Pazifik rumliegen, sind solche Zonen, wo zwei Platten aufeinanderstoßen, eine Platte unter die andere tauchen. Und so, dass man da sowohl starken Vulkanismus hat, als auch die weltweit größten Erdbeben, die allerdings dann oft äh, unterseeisch erstmal sind, ähm, also nicht ganz nah dran in Bevölkerungszentren, eher durch ihre Tsunamis bedrohlich sind. Ähm, und dann ähm, an den vielen, was wir Blattverwerfungen nennen, also wo sich zwei Schollen seitlich gegeneinander verschieben. Also jetzt in Europa ist das, oder in, in Europa nah ist das der Fall in, in der Türkei an der nordanatolischen Verwerfung oder eben an der ostanatolischen Verwerfung, wo es dieses verheerende Beben in diesem Jahr gab. Mhm. Ich könnte jetzt eine lange Liste machen, mhm. ist vielleicht nicht so interessant.
1: Ja, aber wir haben schon einen ganz guten Eindruck bekommen. Wie ist das eigentlich, wenn es in einem Gebiet, wie wir das ja hier bei uns in Hessen oder auf anderem Niveau dann auch bei den pflegerischen Feldern erlebt haben, wenn es in einem Gebiet immer mal wieder kleinere Beben gibt? Ist das dann ein Indiz dafür, dass es genau dort früher oder später auch mal ein ganz großes Beben geben wird?
9: Also grundsätzlich ist es schon so, dass wenn es kleinere Beben gibt, es dann auch zu größeren Beben kommen kann. Und das ist auch eine der Methoden, wie diese Gefährdungskarten erzeugt werden, dass, dass man einfach die, die seismische Aktivität kartiert und dann extrapoliert zu größeren Beben hin. Jetzt ist es zum Beispiel wie in Hessen. Ja, da sind die Beben doch recht klein. Also da kann auch ein großes Beben, ich würde auch durchaus sagen für Magnitude 6,5 oder sowas, nicht ausgeschlossen werden. Die Verwerfungen dort sind groß genug. Allerdings sind Deformationsraten so gering, dass es eben sehr selten dazu kommt. Ja. Ähm, wobei sehr selten heißt nicht nie. Also auch in Marokko war ja eine Gegend, die jetzt nicht hochgradig erdbebengefährdet ist ähm, oder als hochgradig erdbebengefährdet kartiert war, aber eben als moderat erdbebengefährdet. Und trotzdem gab es da ein verheerendes Beben.
1: Wie gut lässt sich denn mittlerweile der Zeitpunkt und das Ausmaß eines Erdbebens vorhersagen?
9: Ja, also von dem Zeitpunkt her ähm, ist, muss man einfach klar sagen, dass äh, zurzeit Erdbeben nicht vorhersagbar sind. Was äh, schon von einigen Erdbebendiensten praktiziert wird, ist das sogenannte erdbeben wo man eine zeitlich verändere Erdbebengefährdung sozusagen konsterniert. Letztendlich kommt es manchmal zu Erdbebenschwärmen. Und wenn es zu solchen Phänomenen kommt, dann besteht auch immer die Chance, dass eine der kleinen Beben quasi ein großes Beben auslöst. Deswegen ist dann die Erdbebengefährdung erhöht in diesen Zeiten. Ja, also auch ähm, nach einem großen Beben kommt es jetzt zu Nachbeben und dann kann man eben auch sagen, dann ist die Erdbebengefährdung erhöht. Und wenn man ein moderates Beben der Magnitude sage ich mal, oder moderat bis großes Beben der Magnitude 6 hat, kann es auch immer sein, dass dieses Beben dann noch ein noch Größeres auslöst. Ja, also gerade in diesen sehr aktiven Gegenden wie, wie an den Plattenrändern. Ähm, äh, von der Größe des Erdbebens, da versucht man schon abzuschätzen, was ist sozusagen das größte plausible Erdbeben. Und gerade bei ja, Strukturen, die die es wirklich aushalten müssen, also die Atomkraftwerke waren früher schon mal genannt, mhm. ähm, im äh, hier im Beitrag, dann ähm, muss man natürlich sozusagen wirklich also, da guckt man sich einfach an, wie groß sind die Verwerfungen, was das größte anzunehmende Erdbeben auf dieser Verwerfung Ansonsten ist es alles Statistik. Also, große Beben in wenig gefährdeten Gebieten sind selten, aber nicht ganz auszuschließen. Es sei denn, es ist wirklich überhaupt keine seismische Aktivität vorhanden.
1: Professor Frederik Tillmann, Seismologe am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Vielen Dank. Und da ja vorhin von den Erdbebengebieten in Süditalien die Rede war, auf Italienisch heißt Erdbeben Il Terremoto und genauso heißt auch das hier. Il Terremoto, das Erdbeben, komponiert im 18. Jahrhundert von Josef Haydn. Seit sie besteht, hat die Erde leider immer wieder gebebt. Im ersten Jahrhundert in Pompeji, im 18. Jahrhundert in Lissabon, vor acht Monaten in der Türkei und Syrien und vor drei Wochen in Marokko. Erschüttert. Das Leben nach dem Beben. So heißt deshalb der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Viel leidvolle Erfahrung mit Erdbeben haben die Menschen in Japan. Dort ist die Sorge vor einem großen Erdbeben geradezu allgegenwärtig. Und auf zweierlei Weise richtet Japan sich darauf ein. Zum einen durch erdbebensicheres Bauen, dazu kommen wir in einigen Minuten, und zum anderen durch Krisentraining. Und das, so berichtet unsere Korrespondentin Katrin Erdmann, kann in Japan nicht früh genug anfangen.
0: In Japan lernen Kinder von klein auf, wie sie sich am besten bei einem Erdbeben verhalten. Satoshi, 27, hat gut aufgepasst. Im
4: Falle eines Erdbebens ist es wichtig, zum Beispiel einen Platz zur Flucht zu haben. Dazu die Evakuierungskarte, Lebensmittel, Wasser. Das sind die grundsätzlichen Dinge. Dann eine Toilette, eine Decke und so weiter. Soweit zur Theorie. Es gibt Leute, die haben einen Wasservorrat zu Hause, aber ich habe nichts dergleichen. Wenn ein Erdbeben kommt, ja, dann sterbe ich wahrscheinlich.
0: Zwei bis drei Liter pro Person soll jeder Bürger der 37-Millionen-Metropole zu Hause bunkern. Und am besten nicht nur dort, sagt Takeo, der ein bisschen besser vorbereitet ist.
8: Beim letzten Erdbeben
9: gab es viele Probleme. Es gab keinen Strom. Daher ist es wichtig, nicht alles darauf zu setzen. Das ist gefährlich. Es ist gut, zum Beispiel die Hälfte mit Strom und die andere Hälfte mit Gas
0: zu betreiben. Ich persönlich habe auch einen kleinen Gaskocher zu Hause. Und natürlich hat Takeo einen Helm, falls von oben etwas herabfällt.
8: In Tokio haben sehr viele Menschen ihren Arbeitsplatz. Deshalb ist es
9: wichtig, dass die eigene Firma gut vorbereitet ist. Auch dort sind Wasser und Lebensmittel auf Vorrat für alle
0: vorhanden. Wie man sich bei einem Beben richtig verhält und mit Herausforderungen umgeht, kann man in Tokio auch noch als Erwachsener und Ausländer lernen. Beim Simulationstraining wackelt ein Tisch hin und her. Ein flaues Gefühl macht sich breit. Weil auch viele Feuer entstehen können, ist es wichtig, einen Feuerlöscher bedienen zu können und vor allem Ruhe zu bewahren. Auch wenn man, wie beim Test, durch ein geschlossenes Zelt mit dichtem Rauch läuft. Die gute Nachricht, mehr als 90 Prozent der Häuser in Tokio sind erdbebensicher. Bei Feuerwehr- und Polizeistationen sowie Krankenhäusern sind es sogar nahezu alle Einrichtungen. Taka von der Universität Tokio befasst sich mit Krisenszenarien. Die Bilanz bei einem Beben mit dem Epizentrum unter der Hauptstadt und mit einer Stärke von 7,3.
4: Es würden 200.000 Gebäude direkt zerstört, 100.000 Häuser durch Flammen beschädigt werden. Aber im Vergleich zu den Statistiken von vor zehn Jahren wäre der Schaden um 30 bis 40 Prozent geringer.
0: Rund 6.000 Menschen könnten ihr Leben verlieren. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren einiges unternommen, um Feuer einzudämmen. Straßen und Flüsse wurden erweitert, sodass sie als Barrieren fungieren. Hochhäuser feuerfest gemacht.
4: Selbst im schlechtesten Fall, wenn das Feuer eine Barriere zerstört und beginnt, sich auszubreiten, gibt es immer noch die Evakuierungszentren, die das Leben der Bürger schützen können
0: vorausgesetzt, die wissen dann, wo sich das nächste Zentrum befindet. Wie groß oder klein der Schaden bei einem großen Beben ist, hängt stark vom Zeitpunkt des Unglücks ab, nachts, tagsüber, im Winter oder Sommer. Professor Kato hat versucht, das Evakuierungsverhalten vorherzusagen und hat Simulationen an einer Bahnstation durchgeführt.
4: Wir haben durchgespielt, wie wir Menschen, die unter Druck stehen, am besten im
0: Notfall führen können. Weil wahrscheinlich erstmal großflächig der Strom ausfallen würde, soll es Notstromaggregate geben, Drohnen sollen Strom übertragen und mobile Batteriewagen durch die Stadt fahren. In diesem Jahr hat Tokio noch einmal einen sogenannten Katastrophenschutzplan veröffentlicht. Wer das Video anschaut, soll sich in Sicherheit wiegen. Zum Beispiel durch eine mehrsprachige App und eine permanente Kameraüberwachung. Tokio will vorbereitet sein. Auf Erdbeben, Taifune und sogar auf die Asche des Fuji. Falls der ausbricht und eine Aschewolke über die Stadt legt.
1: Wie die Menschen in Japan sich auf Vulkanausbrüche und Erdbeben einrichten und vorbereiten, unsere Korrespondentin Katrin Erdmann hat es uns gerade berichtet. In Japan lebt und arbeitet auch der Architekt Florian Busch und er stellt sich dort der Herausforderung, erdbebensichere Häuser zu bauen und zu konstruieren. Guten Tag, Herr Busch. Guten Tag. Man kann ja nicht alle Gebäude abreißen, um sie dann möglichst erdbebensicher neu zu bauen. Wie kann man denn bestehende Gebäude erdbebensicher nachrüsten?
5: Sie müssen sich vorstellen, 1983 wurden in Japan die Gesetze in Sachen Erdbebensicherheit strenger gemacht, neu reguliert. Deswegen sieht man, dass Erdbeben Nachrichten für Gebäude, die über 40 Jahre, das ist ja genau über 40 Jahre alt, sind jetzt, das, ist ein, das ist, passiert überall, das ist ein ganz normaler Prozess. Und äh, je nach Bauweise wird das vorhandene Tragwerk verstärkt, oft diagonal ausgesteift oder ummantelt oder mit äh, stoßdämpfenden Bauteilen versehen, Fundamente werden verbessert und so weiter.
1: Das betrifft das Fundament und das Tragwerk, also das, der untere und der mittlere Teil des Gebäudes wird auf diese Weise ja. nachgerüstet. Bei den Dächern vermute ich mal ist ja gerade keine Verstärkung angesagt. Die sollten ja wahrscheinlich im Idealfall leichter sein hinterher, oder?
5: Ja, also im Grund, grundsätzlich habe ich da recht, aber das lässt sich so pauschal auch wieder nicht sagen. Denn bisweilen kann es sogar sein, dass bewusst ein Gewicht auf dem Dach platziert wird, um Schwingungen auszugleichen und somit im Endeffekt mit weniger Material auszukommen.
1: Ist eine erdbebensichere Nachrüstung eigentlich umso schwieriger, je größer oder höher ein Gebäude ist?
5: Natürlich ist es aufwendiger, ein großes Gebäude nachzurüsten, das ist klar. Aber ich würde nicht sagen, dass es exponentiell schwieriger sein muss, je größer das Gebäude ist. Dieser Schwierigkeitsgrad wird eher von der Komplexität des, des Gebäudetyps bestimmt.
1: Was macht ein Gebäude in diesem Sinne komplex und in welches Umfeld ist jetzt günstiger oder weniger günstig?
5: Also, komplex kommt wirklich, wie ist es? Ist es über Ecken gebaut? Hat es besondere Geschosse, die, die, die doppelt so hoch sind? Oder ist es eine sehr komplexe Geometrie, meine ich da konkret? Und kann es natürlich sein, dass. Was in Tokio überall ist, dass es Baugrundstücke sind, die kaum zugänglich sind. Das heißt, ich muss da unglaublich äh, raffiniert und im Endeffekt teuer erstmal hinkommen und, und solche Maßnahmen treffen.
1: Nun sollen ja erdbebensichere Gebäude im Idealfall nicht nur einem Erdbeben standhalten, sondern sie sollen Erdstöße auch abpuffern können. Wie ist das denn möglich?
5: Bei größeren Gebäuden werden entweder stoßdämpfende Bauteile, wie schon erwähnt, hatte, eingebaut oder in das Tragwerk integriert. Oder das ganze Gebäude wird vom, vom Boden isoliert.
1: Wie hat man sich das vorzustellen? Da gehen Sie unter das Gebäude, untertunneln das und machen da was genau?
5: Genau, also wenn wir jetzt von Neubauten sprechen, muss man jetzt nicht untertunneln. Also bevor man anfängt, mhm. äh, kommt halt eine Fundamentplatte, die wie auf einem Kugellager ist.
1: Wenn Sie dann solche Maßnahmen der Verstärkung, der Abpufferung gemacht haben an einem Gebäude und dann kommt ein Erdbeben, wie in Anführungsstrichen verhalten sich dann solche Gebäude, die auf diese Art gesichert sind?
5: Im konventionellen Fall rüttelt das Gebäude, also, wo wir jetzt nicht von diesen Stoßdämpfern oder, oder dieser Isolierung sprechen. Da rüttelt es äh, und, und wenn man in so einem Gebäude ist, was natürlich bei mir auch oft der Fall ist, hört man zuerst, wie alles anfängt zu, zu rappeln. Also die, die Bauteile, die nicht mit dem Tragwort verbunden sind, also zum Beispiel Türen oder Fenster, fangen an zu rappeln und dann rüttelt das ganze Gebäude. Und der Rest ist dann hoffentlich so konstruiert, dass er allen seismischen Kräften erstande ist. Und bei der Fundamentisolierung, mir fällt jetzt da leider kein, kein besseres Bild ein, aber ähnlich wie auf einem Ozeandampfer bei großen Wellengang. Da ist also dem, in, dem, in dem Gebäude drin und bewegt sich hin und her. Und je nachdem auch, wie, wie, wie weit das Erdbeben weg ist, wie groß die, die Wellen sind, die Schwingungen sind, desto langsamer will ich. Und bei großen Erdbeben können diese Schwingungen so extrem sein, dass man auch von Weitem sieht, wie sich diese Hochhaustürme hin und her bewegen. Also enorm.
1: Das ist ja äh, kaum vorstellbar für uns. Also bei Pflanzen und bei Bäumen kann man sich das vorstellen, aber bei so massiv genau. gebauten Gebäuden, äh, dass die schwanken können, ohne einzustürzen. Welche Naturgesetze wirken denn da?
5: Das ist genau diese Bauweise, die ich gerade beschrieben habe. Also entweder sind es Stoßdämpfer in der ganzen Tragwerkstruktur von oben bis unten oder eben bei den größten Hochhäusern äh, eigentlich jetzt der Normalfall ist, ist es sind diese. Diese Fundamentisolierung, also diese, diese auf Englisch sagt man Base Isolation, das lässt dann diese Schwingungen zu. Und wenn sich dann ein Gebäude, wenn ein Gebäude sich äh, nicht schwingen würde, das hätte dann verheerende Folgen, denn wenn die Bauteile dann nicht so konzipiert sind, so dimensioniert sind, dass sie dem standhalten können, dann, dann äh, brechen die in dem Fall.
1: Jedes Erdbeben ist ja auch eine Art Test, ob Sie als Architekt erfolgreich waren mit dem Erdbeben. Sichern, konstruieren und bauen. Haben Sie denn schon ab und an mal Gelegenheit gehabt, nach einem Erdbeben dazuzulernen und es beim nächsten Mal besser, noch besser zu machen?
5: In den 20 Jahren, also knapp 20 Jahren, seitdem ich in Japan bin, war natürlich die verheerende Katastrophe im März 2011 prägend, wobei da jetzt nicht das Erdbeben unmittelbar, sondern der dadurch verursachte Tsunami, an den Sie sich bestimmt erinnern können, diese unfassbare Zerstörung nach sich zog. Es gab damals, soweit ich mich erinnere, kein einziges nach unter aktuell geltenden Erdbebenvorschriften, also seit 1983 diesen strengen Vorschriften geltenden Gebäude, das, dann, das dadurch eingestürzt ist. Es hat auch zu neuen Vorschriften sogar geführt. In den in nicht wenigen öffentlichen Gebäuden lösten sich damals abgehängte Decken und verletzten die Menschen darunter und zum Teil schwer. Und seither sind solche abgehängten Decken sicher einzubauen. Also da hat man dazugelernt.
1: Das wäre dann allein auf der juristischen Ebene. Das heißt, Sie als Architekten, als Fachleute haben das nötige Instrumentarium, um Gebäude so erdbebensicher wie möglich zu bauen, auch jetzt schon. Es kommt aber eben nur darauf an, dass die Bauvorschriften dann entsprechend gestaltet werden.
5: Ja, äh, also man hat natürlich auch eine Verantwortung. Ne? Also auch wenn die Bauvorschriften nicht so wären, müsste man, wenn man das weiß und und, und kann, dann macht man es natürlich so, dass dann äh, nachher sich niemand verletzt. Ja? Aber die, die Bauvorschriften, das kann man auch in Japan wirklich äh, geschichtlich äh, nachgucken. Es ist halt interessant, wie sie sich nach größeren
1: Katastrophen
5: immer wieder äh, ändern und 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 werden.
1: Haben Sie eigentlich einen Überblick, ob diese Techniken, über die wir jetzt gesprochen haben, auch außerhalb Japans angewandt und weiterentwickelt werden?
5: Ja, natürlich. Also es gibt da äh, gerade in der Nähe Japans, also in Taiwan zum Beispiel, ja verheerende, äh, also Erdbebengefährdete, gefährdete Gebiete, wo ich auch tätig war und, und wo das genauso äh, genauso einberechnet werden muss. Und dann war das natürlich für mich damals, von war nicht vom vor ein paar Monaten, wo das war in der Türkei, das war natürlich dann umso schlimmer zu sehen, was man da mit sogar wenig aufwendigen Mitteln, aber mit etwas mehr Vorsorge verhindern hätte können.
1: Sagt der Architekt Florian Busch. Er baut in Japan erdbebensichere Häuser. Vielen Dank. Was Erdbeben anrichten auf der Erde, was unter der Erde geschieht, bevor es zu einem Erdbeben kommt und mit welchen Vorkehrungen wir der Gefahr und den Folgen eines Erdbebens begegnen können, Davon handelte diesmal der Tag, ein Thema, viele Perspektiven unter der Überschrift Erschüttert, das Leben nach dem Beben und als Podcast zu finden in der ARD Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. In der ARD Audiothek finden Sie übrigens auch sehr eindrückliche Reportagen unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten aus den Erdbebengebieten in der Türkei, Syrien und Marokko. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr-inforadio.de. Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Das Tagteam bestand in dieser Woche aus Anne Bayer, Uwe Berndt, Stefan Bücheler und mir, Oliver Glapp. Wir alle wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.